0: Sziasztok!
1: Ez itt a Nyugtával Dícséd, a NAVOT podcastunk, ahol rendszeres időközönként a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Kedves hallgatók, üdvözlünk titeket! A megszokottól kicsit eltérő felkonf oka, a két rész közötti időkimaradás. Hát azt hiszem, ebben sikerült rekordot döntenünk.
2: Hát ilyen, hogyha mindhárom részvelő a világ két különböző Igen. pontján van, és az egyik sem Magyarország, akkor ott onnantól kezdve elég nehéz egy podcastot jól összehozni. Uh, úgyhogy ketten az Egyesült Államokban, Dani meg, meg uh, Indonéziában volt, úgyhogy ez ugye eléggé szét, szétszakította a stábot, de, de
1: most már újult erővel Budapestről.
2: Csak az
3: időeltolódás miatt nem tudtuk összehozni. Technikailag meg tudtuk volna oldani.
1: Abszolút. De szerintem a legjobb pillanatban érkeztünk vissza. Hát hírből nincs kevés, és ráadásul a frissek is a legérdekesebbek kijött az adócsomag, az őszi adócsomag, hát már a Mára megszokottak szerint szerintem fogalmazhatunk így október 31-e éjszakai óráiban jelent meg ez a 187 oldalas szöszenet.
3: Igen, szokásomhoz éven vártam a gép előtt a a feltöltést, és az, az volt a, a, az érdekesség a történetnek, ugyan megjelent fenn a törvényjavaslat, mint, mint, mint folyamatban lévő törvényjavaslat, tehát a, a bejegyzése megjelent, de a szöveges pdf az fél órával később került fel, úgyhogy éjfél után sikerült csak megnyitnom. De szokásos módon éjszaka került fel a csomag. Ugyanom,
2: reggel hétre már elolvastad mind a
3: 187 Nem, csak hogy ki is elemezte, ennyit. <laughs> Nagyon
1: fontos elmondani itt az elején, aztán, hogy utána a részletekbe, hogy egyelőre egy javaslatról beszélünk, ez még nem a a törvény, igaz, hogy már benyújtásra került, de még nem szavazták meg, nyilván, amikor most már olyan nagy változások valószínűleg nem lesznek, minden valószínűség szerint, de...
3: Hát, ma tárgyalja a parlament, tehát a, a jól emlékszem mai hír, hogy mai, ma, ma van a parlamenti nap, de hogy szerintem a...
2: November 9-e van itt ebben a pillanatban. Ja, igen. És,
3: és bizottsági módosítókat még nem láttunk, vagy legalábbis én tegnap este még nem láttam. Úgyhogy szerintem lesz még, lesz még csiszolás.
1: Ez elképzelhető, de már most is nagyon sok érdekesség van. Többek között hozzányúltak az ÁFA-törvényhez, sőt az egész ÁFA-bevallás rendszerét átalakítják. Aztán egyéb iránt csökkentették a Rudi Áfáját, ha még itt az álfánál akarunk maradni. De most de... lelődött az összes sért, a Igen. podcastból. Hát Csak itt hát gyors tartalomjegyzékbe. Csak, csak itt az... gyors tartalomjegyzékbe, de aztán egyébként át is adom a szót szívesen, hogy melyik, melyik, melyik részével foglalkoznátok az adócsomagnak.
2: De igazából az az érdekes, hogy. Tehát most ebben a podcastban is elég sok részével fogunk foglalkozni az adócsomagnak, de hogy az a klasszikus adótörvényváltozás, amit megszoktunk, hogy hogy minden tavasszal, minden ősszel úgy hozzányúlnak a a jogszabályokhoz, hogy kicsit így csiszolgatnak rajta, vagy behoznak egy új adótörvényt, vagy vagy megemelik a mértékét, vagy új kedvezményrendszer, vagy csökken. Ebből nagyon kevés van.
3: Mondjuk... Ez így ebben a formában nem teljesen igaz, mert van új adó, mondjuk a globális minimum, minimum adó. Adó. Van, van, van kedvezmény átalakítás, mondjuk a K fejlesztési, vagy fejlesztési, tehát hogy van sok minden, szerintem a hiányérzetünket az adja, hogy ezekre nagyjából szerintem számítottunk. Igen.
2: igen, 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 tehát hogy, és akkor így hogy zárjam a gondolatot, tehát hogy azok a Ugye arra számítottunk, hogy itt nagyon meglepő dolgok is elő kerülni, és most egyelőre nagyon meglepő dolgok nem kerültek elő, tehát amit ami bejött, hogy lesz EHAFA, hogy, hogy lesz globális minumadó, hogy a globális minumadó miatt hozzá kell nyúlni a számítelhez, hogy a globális minumadó miatt hozzá kell nyúlni a, 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 az adókedvezmények rendszeréhez, hogy egyébként az Európai Unió, változtatott a, az állami támogatási szabályokon, és ezért megváltoztak azok az engedélyezési eljárások, amik a nagyobb adókedvezményekhez kapcsolódnak. Ezek mind olyan dolgok voltak, amire, amire számítottunk, és hogy az lett volna fura, hogyha ha ezek a dolgok most mégsem kerülnek be az adócsomagba, és akkor emellett olyan nagyon nagy meglepetések, meg, meg, meg az, a, az a klasszikus dolog az, az az elmaradt. Most mi is tudtunk egyébként 21 oldalt az Andersenben írni erről, tehát hogyha valakit érnek el a, a, a nem a 187 oldalasan, hanem a mondjuk a, ennek a tizede, de azért megfelelő részetezettséggel akkor, akkor keresse fel a honlapunkat, és, és ott el tudja olvasni. De hogy hogy, 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 hogy olyan, olyan, olyan klasszik adótörvényváltozások a a nagy belenett változásokon kívül nincsenek.
1: Én még egy valami, mielőtt az új dolgokkal foglalkoznánk, egy valamire felhívnám a figyelmet, és azért térnék ki rá, mert, mert a hivatalos, a PM hivatalos kommunikéje is ezt tartotta az egyik legfontosabb dolognak, hogy mielőtt az új dolgokról beszéljen, azelőtt arról, hogy mi az, ami marad az adórendszerben, hogy megőrzik a, az első sok kedvezményét, a négy gyermekesek, a 30 év alatti anyák, és a 25 éven aluliak adómentességét. Ugye már többször foglalkoztunk ezek kell, ezekkel az intézkedésekkel. Mi a véleményetek erről? Hát, hogy ezek ez, ez nem,
2: nem, nem komoly költségvetési tétalák, ezek, hanem, nem, ezek, ezek a, az a
3: rendezés. Ez nem adószakmai kérdés, tehát például a 25 év alatti lakadó az egy olyan dolog, ami... Erről szerintem talán beszéltünk is, amikor bejött, hogy, hogy milyen anomáliákat tud, vagy tudhat okozni ez a dolog. Ez, ez egy... Ez egy Ez egy szent tehén, valószínűleg.
2: Bocsánat, én itt igazából a a 30 év alatti anyáknak az adómentességét hallottam meg a kérdésből, és ugye az volt az, amire azt mondtam, hogy hogy ez egy politikai dolog. A 25 év alattiaknak az adómentessége az egy egy állapot, az szerintem hosszú távon nem fenntartató, mert csomó problémát indukál, és ezt most már látjuk de ugye ez most akkor még nem nyúltak hozzá, meg egyébként a reklámadóhoz sem nyúltak hozzá, abban az értelemben, hogy továbbra sem vezetik be a reklámadót. Szerintetek ennek mi az oká, hogy ez a reklámadó itt
3: lebeg állandóan
2: fölöttünk? Hát, most nem akarok politizálni, de hát szerintem ez ennek politikai töltete Jó. van, tehát, hogy, hogy, okay. hogy itt
1: van a fegyver az asztalon, meg van töltve, de nem sütjük el. Jó. Ami az érdekes, és aztán majd kitérünk az adócsomag egyes részeire, és tényleg amiket így részletesebben fogunk elemezni, de előtte az, hogy hogy hogyan zajlik a a magyar jogalkotás. Tehát az adócsomagot október 31-én éjszaka föltették, egy 187 oldalais szűszenet, majd nagyjából két nap múlva egy kormányrendelettel már a kiskereskedelmi adóhoz is hozzányúltak. Jó,
2: bocsakjunk, közbe vágok, de azért szerintem egy dolog volt egy nagyon érdekes, és ez biztos az EU támogatások megszerzésével kapcsolatos, hogy társadalmi egyeztetésre két héttel korábban felterjesztették. Tehát, hogy hogy mindenkinek volt lehetősége véleményezni az adócsomagot még azelőtt, hogy ebből jogszabály lett volna, és és egyébként változott is a csomag. Tehát, hogy ami nekünk onnan derült ki, hogy elkezdtük a hírlevelet írni a, a társadalmi egyeztetésre, megjelentetett alapján, és aztán kiderült, hogy a benyújtott módosító az pár ponton különbözik is.
1: Na igen, ez, ez abszolút. Ugye már az EPR-nél is volt társadalmi egyeztetés.
3: Szerintem most már lesz. Helyett valószínűleg ez be fog épülni a rutinba, ami, ami egyébként egy szerencsés dolog legalább. Meg, hát a pár héttel hamarabb értesülnek is. Róla. Volt egyeztetés. A, több körben
1: is a tanácsadó cégek e, egyeztettek a minisztériummal, hogy hogyan nézzen ki az a jogszabály szöveg.
3: azért a, tehát az ilyen jellegű egyeztetést, meg ezt a társadalmi egyeztetést, ezt azért különszerném, tehát Tehát az egy, az egy inkább egy, egy szűk szakmai egyeztetés, aminek szerintem azért van jelentőség egy olyan, olyan, olyan csomagnál, mint a globális minimumadó, mert ez egy teljesen új, sokakat érintő és rendszeridegen valami, amit be kell építeni a magyar rendszerben anélkül, hogy, hogy agyonnyomnak mindent, amit eddig felépítettünk társasági adó címén. Szóval, szerintem az egy kicsit más történet, mint ez a, mint ez a társadalmi egyeztetés. És indokolt is. Tehát én, én nagyon örültem neki, hogy volt ilyen. Ami nem új,
1: de változott, és ami egyébként a reklámadóhoz hasonlóan korábban az Európai Unió Bíróságát is megjárta, az a kiskereskedelmi adó, Uh, amit mostanság új köntösben extra profit adóként szoktak nevezni, de hát ez korábban, korábban keletkezett, mint az extra profit adóként emlegetett, emlegetett uh, adók. A gépjármű uh, üzemanyag kiskereskedelemben csökkentették az adókulcsok számát, uh, ellenben ez mégis burkolt adóemelésnek tűnik, Hát igen, mert ugye a gépjárműüzemanyag
2: kiskereskedelemben a 500 millió forintot meghaladó bevétel esetében egy három, árbevétel alapú 3%-os plusz adót vezetnek be, mert ugye ez, ez sem törvény, hanem kormányrendelet, tehát hogy tartam eddig tart de hogy mit jelent ez az 500 millió forint ugye az üzemanyagot, hogyha vásárol valaki bármilyen kutna, általában a az kutak azok annak ellenére, hogy önv, vagy mol, vagy, vagy, vagy shell, vagy, vagy akár még más üzemanyagkutaknál is ez, ez lehet, hogy, hogy ezek ilyen franchise alapon működnek tehát, hogy a shopot azt ők üzemeltetik de az üzemanyagot az bizományban ér, értékesítik, tehát, hogy az tényleg a molé a, a, a sellé, meg az ümb-é. Ami azt jelenti, hogy nem nagyon van olyan, hát biztos van, de hogy nagyon kevés a, a, az egész országos forgalmat tekintve, nagyon kicsi annak a hányada, akiknek 500 millió forint alatti üzemanyagértékesítésük van. Tehát a nagy-nagy nagy többség az, az az 500 millió forint fölött lesz, ami azt jelenti, hogy őket mind érinteni fogja ez a 3%-os különadó, mit jelent ez,
1: hogy a 27 os álfából 30 százalék lesz, és hogy miért annyira fájó ez, még a hírhez hozzá tartozik, hogy ö, ja, a, akik nem ebben a szegmensben, ö, tehát nem a gépjár a kiskereskedelemben, hanem az egyéb ö, kiskereskedelmi tevékenységben működnek, azoknak több kulcsuk van, és például az 500 millió forinttól 30 milliárd forintig terjedő rész után 0,15 százalék, de a 30 milliárd és 100 milliárd forint közötti ö, sávban is csak 1 százalék az adókötelezettség. Ehhez képest, tehát a 100 milliárd meg az 500 millió, az azért nagyon durva, és 500 milliótól 3 százalék, az azt jelenti, hogy azért elég keményen odavágtak. Hát ez azt jelenti, hogy, hogy nagyjából
2: a 99%-át a forgalomnak érinteni fogja, tehát hogy nem nagyon fognak azt szerint árazni, hogy ez most az három vagy... Tehát hogy ezt, és ezt a végén a fogyasztó fogja azt megfizetni, tehát hogy a, a kiskereskedelmi, a nagykereskedelmi be ez nem nagyon fog ez a 3 százalékbe leférni, tehát ezt, ez ugyanúgy, ahogy változik az üzemanyag világpiaci ára, vagy változik a kiadó ez, a, ez a, az a kiskereskedelmi ára egészen biztos, hogy meg fog lenni. Ennek egyébként infláció gerjesztő hatása is van nyilván. Tehát, hogy, hogy ez, ez a 3%- százalék az, az inflációban is meg fog igen, és akkor
1: nyilván nem csak ez fog, hanem ugye a, hát a, ez... a jövedéki adó emelés úgy szintén, tehát ami egy elég hát brutális én. Csak részély. sokszor beszélünk arról, hogy az üzemanyag az, az, az tényleg egy olyan alapanyag, ami
2: nagyon sok terméknek az árába közvetettem beépült, Tehát, hogy
1: igen, ma is lesz szó a logisztikai szektorról, majd később, hogy ők viszont kedvezményhez jutnak. Uh, még itt a kis kereskedelmi adónál maradva, ahogy mondtad is, ez kormányrendeletben szabályozott, tehát igazából bármikor, bármelyik nap hozzá nyúlhatnak. ez a fajta bizonytalanság, ez azért nehéz, nehéz. Nehéz lehet. Hát igen, de mondjuk az
2: üzemanyagnál, tehát a, a, nem az adók, hanem főleg a világpiaci ár, az ami, ami tehát ezt, ezt szerintem mondjuk a fogyasztók is megszokták, hogy hetente változik az üzemanyag éppen attól függően, hogy hogy fölfele vagy lefele tendálnak a világpiaci árak, tehát
3: ebben ez, csak ez a 3%, ez mindig velünk marad. Igen, pont azt akartam mondani, hogy ez azért nem a, a, a na szóval ez egy állandó, vagy hát közel állandó tétel nyilván változik a nominális összege, hogy mennyit kell befizetni, de ez egy velünk maradó tétel, ami, hogyha, ha, ha nem közvetlenül az üzemanyag árába, de másba bele fog épülni. Tehát, hogy a, ha valaki nem, ö, már amennyire ismerem ezt a szektort, meg ezt a piacot, ha valaki nem bizományos értékesítő, hanem, hanem saját maga veszi és tovább értékesíti az üzemanyagot, azért nem, nem olyan hatalmas az ár és a, a az üzemanyagon jellemzően, tehát ezt kigazdálkodni, az azt jelenti, hogy vagy ezt ki kell gazdálkodni, az azt jelenti, hogy akkor más termékárát is meg fogják emelni.
2: Hát igen, nem vagyok otthon ebben a piacban, hogy a, a három nagy ö, üzemanyagláncon kívül mekkora a jelentősége a kisebb kutaknak, és van-e olyan kút, aki egyébként az 500 millió
3: beesett. Azt próbáltam az előbbit kiszámolni, hogy ez hány liter üzemanyagot jelent, és hogy azt akartam elérni belőle, hogy megértsem, hogy ez mekkora forgalmat indukál, de kijött egy szám, ami végül nem tudtam mit kezdeni. Inkább, hát igen, igen, igen. igen. Én, én azt gondolom, hogy, hogy azért ezt az 500 millió forintot hát nyilván kiskutak nem fogják elérni, de, de egy, egy nem... nem Na, hogy mondjam, egy faluban lévő, hanem egy közepes méretű városban lévő szólókút, vagy hát nem az hálózatban tartoz, az simán el fogja érni.
2: Az simán, és nem tudja, hogy mikor fog. De mindegy, ö, meg azt se tudjuk, hogy egyébként a kis az bizonyományosan értékesít, vagy saját maga mert, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy van annyi keskója, az is lehet, hogy, hogy meg, tudja, meg tudja azt előlegezni, hogy mindig ő vásárol, ö, és tart, a kokészleten tart, sok az liter
3: az infláció mellett egyébként kíváncsi lennék ennek a piac formáló hatására is, tehát hogy indít-e bezárást vagy konszolidációt,
1: Ezt majd meg vagy
3: működési modellváltást.
1: Ezt majd meglátjuk, nyilván az, az üzemanyagszektorban azért az elmúlt év, évek intézkedése is elég komoly piaci hatásokat, mint a hatósági ára gondolva, aztán annak a kivezetésére generáltak, úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy ez is ebbe a, ebbe a sor mintába fog illeszkedni. Na de harapjunk egy nagyot a globális minimumadóba. Ugye már gyakorlatilag a podcast indulása óta foglalkozunk a globális minimumadóval. Mi szóltunk. Mi szóltunk,
3: Igen. hogy jön. A... Már az, amikor az első adásunkban szóltunk.
1: Igen, ugye. és hát úgy néz ki, hogy ide is ért. Hmm. 2023. december én ugyanis hatályba lép a tervek szerint az a magyar jogszabály, az a törvény, amely a globális minimumadó rendszerét a hazánkban is bevezeti vagy nem
2: akarom gyuri elvenni tőled a... ja,
3: mielőtt rátérnénk a, Globra, a globális minimumatóra csak egy érdekesség ugye, hogy beszéltünk egy törvénycsomagról vagy egy package-ről ami bekerült a parlament elé és aztán ugye beszéltünk egy kormányrendeletről tehát lehet, hogy az a tűzi amit vártunk, vagy az, az érdekesség amit vártunk, az december végére fog csúszni egy kormányrendelet cunamiba mert ugye ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy most a jogalkotás az így néz ki, hogy van egy parlament, és van egy rendeleti úti, és ez, a, ezt az, ez az adószabályozást is erősen érinti. Tehát van a, a, a klasszikus jogalkotási folyamat a parlamenten keresztül, meg van a, a, a rapida kormányrendeleteken keresztül, úgyhogy lehet, hogy még sűrű december lesz. Hát
1: ez a globális minimumadóval kapcsolatban is elmondható, mert hogy emellé a törvény Éjjjön. mellé még jönne, jönnek majd különböző végrehajtási rendeletek, amik, amik, amik segítik a, a, a globális minimumadó bevezetését. Maga, magáról a törvénytervezetről ö, is, ö, hát órákat lehetne beszélgetni, de hogy nyilván olyan hatalmas meglepedés az OECD modellszabályok szabályok, meg az elfogadott EU-s irányelvhez képest nincs, hiszen azt kell átültetni, tehát, a, tehát azok az ökölszabályok, amikről eddig is már beszélgettünk, a 15 meg a 750 millió euró, azok itt is ugyanúgy visszaköszönnek. Igen. Én
2: szerint, én nekem tehát három olyan dolog volt, ami, ami, ami szerintem egy, egy novum volt ahhoz képest, amit mondjuk azt mondom, hogy nyáron tudtunk. A, az egyik, ugye sokat beszéltünk arról, hogy mi lesz az a adóval, elszámolható vagy nem, meg az innovációs járulék meg mik lesznek az elszámolhatók. És, és ez egy. szerintem egy, egy jó ötlet a, a pénzügyminisztérium részéről. Legalábbis belföldi szempontból a, a, a jogbiztonságot segíti, hogy, hogy végülis beleírják a törvénybe, hogy, hogy, hogy jelen pillanatban január 1-án a állapotok szerint a, az iparőzés adót, az innovációs járulékot, a Robin Hood adót, és a, és a banki különadót, az, amit amit olyannak tekintenek, ami beszámítható az effektív adókulcs számításakor. Ez azért jó, mert azért, ha egy törvényre lehet mutogatni Magyarországon, akkor az, az kül- külföld fele is egy egy erősebb, még akkor is, hogyha semmilyen kötőereje nincs egy magyarországi törvénynek mondjuk egy holland adóhatósági vizsgálat szempontjából, de azért mégiscsak más, mint hogyha azt mondjuk, hogy van ezzel kapcsolatban egy akár adótanácsadói vélemény, vagy egy, vagy egy pénzügyminisztériumi állásfoglalás, hanem itt van egy magyar jogszabályi törvény. A másik, ami, ami egy nagy meglepetés volt, az, hogy, hogy a számviteri törvényhez hozzányúlnak, és ez egy ez, egy, ez, egy, ez szerintem egy 30 éves történelmi léptékű hozzányúlás, hogy a halasztott adó fogalmát, intézményét azt bevezetik a magyar számítelben, és a magyar számviteli törvény azért a nemzetközi összezonításban már egy vicces viccesen lemaradott jogszabály volt, ami rettentő formálisan közelít meg. Még mindig mai napig nagyon sok mindent, és, és például ez a halasztott adófizetési elszámolás, ez, ez egyáltalán nem volt benne jelen. ez ez rendszeres meglepetést okozott a a nemzetközi összehasonlítások esetén. És a harmadik, amiről meg meg úgy sejtettük, meg sokat beszéltünk, hogy hogy ehhez hozzá kell nyúlni, ez az adókedvezmények intézménye. Ezt én a mai napig személy szerint nem értem, de elfogadom, hogy az OECD ezt ezt az adókedvezményeket úgy, úgy kezeli, mint a mint az effektív adókulcs csökkenését, és nem vizsgálja azt, hogy mitől miért lehetett ezt az adókedvezményt igénybe venni. Ezért lesz aztán mégis ez a Substance Car-Wall szabály is belealkudva be az egész történetbe, de, de hogy van ez a nagyon hülye szabály az OECD-nél, hogyha négy éven belül vala egy, egy adókedvezményt lehet ér- ér- érvényesíteni pénzügyileg, akkor... akkor, akkor figyelmen kívül lehet hagyni, és akkor lényegében az effektív adókulcsot ki lehet igazítani az adókedvezmény összegével, és hát a kutatásfejlesztésnél ezt, ezt behozzák, egy francia példára, ezt már a franciák alkutták annak idején bele, és akkor ezért aztán még ezt átveszük, hogy, hogy négy évig lehet igénybe venni a kutatásfejlesztés utáni adókedvezményt, és hogyha nem sikerül a négy év alatt kimeríteni, akkor a negyedik év végén kérheti az adózó, hogy akkor ezt pénzben térítsék meg neki a különbözetet, és akkor így teljes értével realizálja, ami egyébként ez a kutatásfejlesztést támogatásának, mármint a ösztönzésének biztos, hogy jót tesz, adótechnikailag én nem értem, hogy mi a különbség, tehát ez, ez, de hogy ebben meg nem akarok most belemenni. tehát itt az OECD-nél van a hiba, nem a magyar, magyar jogszabálynál.
1: Én olyan érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy, hogy, hogy már vannak becslések, amiket a, amiket a PM végzett arra vonatkozóan, hogy, mi, hogy mekkora bevételre, bevételre számít a globális minimumadóból. Ugye ez azért nagyon érdekes kérdés, mert mi Magyarországon a törvényszövege szerint be fogjuk vezetni a QDMTT-t, vagyis hát ezt a Qualified Domestic Minum Topat, Texett, tehát a Magyarországon jelenlévő tagvállalatok kiegészítő adóját mi itt be fogjuk szedni, ugye erről is többször beszéltünk. Hát ez a 9
2: és a 15 százalék közötti különbség mínusziparizési Hát a, a 9 plusz hipa, különbség, tehát az hogy na, azért a, a, a mínusziparizési adó, igen, de hogy meg kell nézni, Ha az effektív adókulcs 15 alatt van, akkor a különbözetet, akkor Magyarországon kell majd befizetni.
1: De, de hogy még azzal is, hogy ezt bevezetjük, bocsánat, hogy ezt csak a Gyurihoz szeretnék ezzel fordulni, mert neki volt egy ilyen német mm. hasonlata, hogy, hogy a PM évi 96 milliárd, a jól emlékszem Igen. a számra, bevételt vár ettől. Hát ez...
3: 100 milliárd forint azért nem kevés pénz, de hogy kontextusba helyezzük, ugye a, a 23-ra tervezett TAO bevétel az 792 milliárd, ha jól lesz, ez valami, valami hasonló, tehát kb. 800 milliárd forint, ami egyébként by the way combosan több, mint amit 22-ben beszedett a, a társági adóból a Magyar Állam. Szóval, hogy, hogy TAO szinten sem őrületes összeg, költségvetési szinten sem. Én mondom, hogy 100 milliárd forint kevés azért elég sok pénz, de hogy... hogy, hogy, hogy,
2: Na mindegy, nem tudom, tehát kevés lélegeztetőképet lehet venni.
3: De hát egyrészt egyrészt, hogy mondjam, tehát elég könnyen el lehet költeni 100 milliárd forintot, másrészt pedig másrészt pedig a, a Nekem a becsléssel kapcsolatban van egy olyan gondolatom, hogy ez most 21-es, 22-es, vagy éppen 23-as aktuális adatok alapján készült becslés, vagy készülhetett ez a becslés. Nem tudjuk, hogy, hogy fognak reagálni a, a társaságok ezzel kapcsolatban. A, azt se tudom, hogy, hogy effektíve mennyi lesz ténylegesen érintett cég, akinek be kell ezt fizetni. Szóval, hogy én, én lehet, hogy Na, ez bizonytalan összegnek érzem. Ja persze,
1: én nem is azt csak arra akartam, pont arra akartam felébni a figyelmet, amit el is mondtál, hogy ez a 100 milliárd forint, legyen akármennyi is lesz, de de szerintem 800 nem lesz meg 5000 milliárd se lesz, ami mondjuk egy áfa bevétel. Ezért fognak most itt a legnagyobb cégek magyar tagvállalatai a következő másfél évben megfeszülni.
3: Igen, ezzel az egész globális minimumadóval kapcsolatban, már korábban is kifejtettem azt az elképzelésemet, hogy ez iszonyú teher, meg költség, meg iszonyú volumenű adórendszerek átalakítását igénylő reform, amit, amit keresztül nyom az OECD viszonylag rövid. Hogy határ határidővel, felkészülési idővel, és ahhoz képest a várható benefit, meg, meg, meg kevesebb, mint a németben nem szedett áfa összege globális szinten. Ez a, a boárféle becslés. Hát tehát,
2: valószínű, hogy... hogy igen, tehát ugye a, ugye a német cégeknek, vagy a német államnak ugye valószínűleg az a hosszú távú érdeke, vagy célja ezzel az egésszel, hogy, hogy ne menjenek más országokba csak azért beruházások, mert ott a társasági adó kevesebb kevésbé számít az nekik, hogy most egyébként ők most a 15% effektív uh-huh. a kulcshoz képest ők be tudnak-e valamit. Most rövid távon igazából az a fura helyzet van, hogy Magyarország ágált a legjobban van az egész sztori ellen, és most rövid távon úgy tűnik, hogy, ébként, hogy Magyarország kifejezetten haszonélvezője lesz ennek a globális minimumadónak. Csak zárójelesen teszem hozzá, hogy ez körülbelül az, az összeg, amit az amerikai triti miatt meg elveszít társasági adóban. Ja. Az állam, tehát hogy, hogy most egy jól látsérültük a dolgot. Az becsléssel kapcsolatban, meg azon kívül, hogy 95,9 milliárd, ezt egy kicsit megmosolyogtam. Tehát hogy egy olyan történetről, amiről fogalmunk sincs. Körülbelül í- 95 í- milliárd
3: 642 millió,
2: hogy, hogy egy, egy ilyen becslésbe tenni, hogy 95,9 milliárdra szám- számítunk. De lehet, hogy egy-két millió el fog térni. Nem sokkal. De van a nagyságrendet, meg azt gondolom, hogy kb. jól érezheti a pénzügyminisztérium meg az adóhatóság, mert, mert hogy egyébként rengeteg hatásvizsgálat előzte meg ezt a. Tehát a, a beadjuk a derekunkat? Ne adjuk be a derekunkat? alkudozásban nagyon sok számítás készült a pénzügyminisztériumban, és nagyon sok adatuk van, ami alapján azért azt gondolom, hogy egészen jó közelítő becsléseket tudnak készíteni.
3: Igen, én általánosságban azt gondolom, hogy elég nehéz tervezni mostanában, tehát hogy adóbevételeket, úgyhogy ezért mondtam azt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a, ez a számeszteri találat lesz. De összességében nekem a, tényleg a problémám ezzel az, hogy ez iszonyú, iszonyú teher megköltség nagyon sokaknál, hogy ezt implementálni, azt a rendszert, ami alapján riportálni tudunk, még akkor is, ha nem kell effektív adót fizetni, az egy, az egy projekt. Tehát, hogy arra fel kell készíteni a szervezetet, arra rendszereket kell üzemeltetni, arra, arra embereket kell felvenni. Tehát, hogy, hogy tehát azért ez nem akkora össze globális szinten szerintem, mint amekkora okoz a cégeknek. Legalábbis ez az én érzésem. Igen, ez, ez
2: majdnem egészen biztos így van. Főleg akkor, hogyha mondjuk egy ilyen 15% effektív kulcs fölött van a grup, Igen. Akkor, akkor igazából az adminisztráció az, amivel ez meg ez kell készíteni, Meg hát annyiban más lesz, hogy tehát azok, egy, egy planninget el, el tud indítani, hogy hogy grup szinten abban lesznek érdekeltek, hogy mindenki hogy a, a 15 követőkén legyen, mert ugyanilyat úgy is be fognak, fize, be fognak szedni, tehát fölösleges lesz, hogyha mondjuk Magyarországon 90, és akkor ezért be kell fizetni a hatót, miközben egyébként mondjuk Németország meg 22 van, és azt a hetet meg nem lehet visszigényelni, akkor az lesz az érdek, hogy akkor elindítsuk a
3: a profitokat abba az irányba. Erre egyébként baromi kíváncsiak, hogy a hatásvizsgálatok erre kitért, kitértek-e. Tehát, hogy ezért mondom, hogy nem, nem tudjuk, hogy hogyan fognak reagálni csoportszinten a cégek, mert ezeket a dilemmákat, hogy itt 25-ot 6, és befizetem ugyanúgy a 15, ez, ez egy, ez egy kihasználandó valami, és erre valószínűleg reagálni fognak a cégek.
1: Abszolút. Mindenesetre az most már egyértelmű, ugye itt az elmúlt két évben többször még akár az is kétes volt, hogy mennyiben valósul meg egyáltalán a globális minimumodó. Hát azt gondolom, hogy en, ennek, a, ennek a végére talán pontot tehetünk, tehát ez most már biztos, hogy bevezetésre... Hát legalábbis
3: az EU-ban biztos.
1: Igen, és mindenkinek foglalkoznia kell vele, aki az Európai Unióban ö, ö, gazdálkodik, ilyen, ilyen mértékben érintett. Legalábbis ez a 750 millió eurós bűves szám, ez mindenkinek a figyelmét fel kell, hogy keltse. De ha már az adócsomagnál, úgyis ma ezen a vonalon haladunk, és szóba is került az áfa az imént, az itt, itt is forradalmi változások jönnek. Ezek már inkább ö, ö, hazaiak. És nem a turorudira gondol. És nem a turorudira gondolok. Hmm. Az igen. is forradalmi. <laughs> az is forradalmi, majd esetleg a legvégén kitérünk, de alapvetően most az e val szeretnénk foglalkozni, hogy ez is egy több évet megélt fejlesztési történet, ami most úgy néz ki, hogy 2024-től tényleg el fog indulni az E-ÁFA bevallás rendszere. Grandiózus a terv, tehát ugye a, a kormánynak meg az adóhatóságnak is már évek óta az volt a célja, hogy az ESZIA bevallás mellett az ÁFA bevallást is ki tudja ajánlani. Rengeteg megelőző fejlesztés segíti ennek a rendszernek a bevezetését az online rendszerektől, az online számlaadatszolgáltatáson át, ami ugye, hát már számtanszor foglalkoztunk vele, hogy hatalmas vagyont generál az adóhatóság oldalán. Talán Talán most ezt arra a célra föl fogják tudni használni, hogy tényleg reálishoz közelítő áfa bevallásokat ajánljanak ki, amit aztán megnézhetnek az áfa alanyok, és hogyha jóvá hagyják, akkor az lehet a bevallásuk.
2: Igen, a, tehát olyan nagy nóvum ugye megint, tehát hogy, ö, igazából az a nagy nóvum, nekem volt egy olyan félelmem, hogy ezt megint el fogják halasztani, mert hogy nagyon keveset beszéltek az utóbbi hónapokban róla, csomó mindenről beszéltek, hogy, hogy, ö, hogy ilyen hatékony, meg olyan hatékony az adóhatóság, meg az ellenőrzések hogy, rendszere hogy változik, de hogy pont erről az ea ról nem nagyon beszéltek, és akkor kezdett az a rossz érzésem kialakulni, hogy hogy, hogy lehet, hogy ezt megint, megint el fogják halasztani, és aztán most szerencsére úgy tűnik, hogy nem fogják elhalasztani, halasztani, hanem elindul ez a rendszer, nyilván opcionálisan indul el, tehát nem úgy indítják el, hogy akkor most január 1-től mindenkinek újra kell húzni az informatikai rendszereit, hanem megmarad a régi is, de, de ezeken az egyeztetéseken, ahol a, a, az EFA rendszerrel volt szó, mindig elmondták, hogy azért az ANK-s, rendszert a, idővel szeretné engedni a, az adóhatóság ö, Ez egy húsz évvel ezelőtti informatikai ö, fejlesztés eredménye, amit így toldoztak-foldoztak, de, de hogy hosszú távon ö, nem jó. Ö, a, az M, M, M2M, tehát a, a gép-gép kapcsolattal ö, nem nem csak pontosabb adatokat, de magát az ÁFA bevallását is ki lehet váltani. Tehát, hogyha azonnali időben kapja az adóhatósága az adatokat és és ÁFA analitikákat, akkor... Akkor igazából nem lesz arra szükség, hogy utána mindenféle formanyomtatvány még külön kitöltögessenek a, a cégek, és utána aztán abból legyen a, az ellenőrzés, hogy a, a történik egy manuális hiba, és akkor azt most visszakövetni. Ugye, tehát, hogy, hogy itt, itt mind a, mind, hosszú távon mind a cégek, mind, a, mind az adóhatóság oldalán egy nagy javulás várható, azzal, hogy, 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 hogy amit... Gyuri, te szoktál hangoztatni, hogy azért ennek a veszélyeit is érdemes látni, hogy hogy hát itt levetközünk az adóhatóság
1: előtt. Na de levetközünk az adóhatóság előtt, és akkor ezzel kérdéssel fordulnék, hogy hogy ugye most három opció lesz, és ebből a második az az, hogy a NAV kiajánlja egy bevallást. Tehát ott tartunk ÁFA szempontjából, hogy a NAV fölmeri vállalni Hogy, hogy, hogy a rendelkezésre álló adatokból már egy... Mert ugye ennek csak akkor van értelme, ha az közelít a bevalláshoz. De,
3: de, de amit te mondasz, az a, az a béka eset a melegedő vízzel. Tehát a vetköztetésünk az nem most kezdődött. Ah, Na, erre akartam utalni. Már azért félmeztelenek vagyunk. Igen, tehát igen, hogy igen, ő, igen, igen, Pontosan. Tehát a, az szolgáltatásokkal, amiket az ÁFOR, tehát a számlázási rendszerhez kapcsoltam, meg a az meg a stb. Hez. Tehát a, a, igazából már, nem már, már, mindegy, nem. <gül> szóval már elkezdtünk levetkőzni. És, és nekem a, a, a next steppel vagyok, ezzel a következő lépéssel a, a, a diskrecionálitás, tehát a, a szuverén döntésemnek a, a problematikáját. Na, én ezt feszegetem, hogy ha kiajánl nekem valamit, akkor azzal kvázi véleményt is mond, mondjuk, vagy mondhat. most kérdés, hogy mennyire lesz a szofisztikált kiajánlás de hogy, hogy az én döntési jogosultságaimat is vágja esetleg a, a NAV ezzel. Persze, oké, okay, bele stb. sötöbbi, de... Hát hogy... Bele is
1: kell, hát <coughs> egy csomó mindent nem tudsz eldönteni. Nem tud, nem tud helyetted a NAV eldönteni. Tehát mit tudom, mi az, hogy negatívba fordul egy időszakban elszámolandó adót, hogy te azzal mit kezdesz, hogy ki <coughs> vagy el, vagy a fajon számára.
3: Most még el tudom dönteni. Na, most Tehát, hogy, kell, meg most még havi bevallók vagyunk, de hogyha ha, ha real-time reportingon van, akkor miért ne lehetne heti bevalló valaki, ha? és akkor a költségvetést is kicsit könnyebb finanszírozni. Tehát, hogy, na mindegy, szóval, hogy most messze csapongok egy picit ettől a dologtól, de igen, tehát szerintem most már ezzel, ezzel most már nem sok ruha marad rajtunk. A, és nekem ez nem tetszik, de hogy ez... Értek
2: e, veled, e, és nyilván egyébként, az adóhatóság oldaláról nézem, a dolgot, akkor meg, meg e, én is valószínűleg így járnék el, hogy e, hogy most az ellenőr, tehát amikor egy álfa bevallást ellenőriz az adóhatóság, egészen biztos, hogy, hogy tud mellé tenni egy olyan számítás, hogy egyébként a, a, a szállítói adatokból Persze. egyébként milyen, milyen áfa pozíciót valószínűsítenél a cégnél, és hogy egyébként a ha ez mondjuk azt mondta, hogy az 3.416 millió forint fizetendő lenne, és ez képest a cég 315 millió fizetendőt mond, uh-huh. akkor azért az 1 millió forint én nem fog kiindulni, mert valószínűleg az a van, az, az 1 millió különböző, de hogyha én ajánlom ki a bevallást, akkor már millió forintot fogok belerakni. Hogy akkor ő legyen bátor, és ő, ő kezdjen abból a dologból elvenni, és aztán majd ki fog derülni, hogy egyébként ott fogja hagyni azt az egy millió forintot nekem, mert hogy így már nem olyan bátor, mert nyúlni, vagy, vagy, vagy pedig tényleg megvannak az okai annak, hogy ez, ez ennyivel kevesebb. Tehát, hogy, hogy, hogy könnyen lehet, hogy, hogy lesz egy ilyen, ilyen passzív-agresszív hatás a dolognak, hogy hogy az adóhatóság bizony a kihállásban azért olyan pozíciókat fog felvenni, ami ami az adózóknak inkább hátrányos. De hát nyilván vannak olyan esetek, ahol mit tudom én a, a a vendéglátás, a parkolás, az üzemanyag, ahol appstart 0 hatóságot fog beállítani, mert hogy egyébként ha azt te tovább értékesíted, akkor legyen olyan bátor, hogy majd akkor bizonyítod, hogy ez, ez valóban levonható. Amit viszont meg fordított lesz, hogy azt, azt fogja nagyon nehezen tudni eldönteni az adóhatóság, hogy a ha nem a vállalkozás érdekében történő beszerzések, áfáját, ők meg azt nem fogja tudni eldönteni, Igen. hogy mi a vállalkozás érdekében történő beszerzés, és ott most levonja, vagy nem mondja, és valószínűleg meg úgy fogja kiajánlani, hogy hogy, hogy full megengedi a levonást. Igen, meg, de, meg, de, meg, de. Meg, meg ugye jönnek akkor a, a, a bankok biztosítók egészségügyi, gyógyszercék, uh-huh. mert akkor meg borzasztani a ÁFA-mentes értékesítés van, hogy akkor az arányosítást meg, meg mit volna. Na azt. Meg nem mondom, hogy, hogy ott a arányosításos dolgot azt évközben hogyan fogja göngyölíteni a, az adóhatóság. Nekem van
3: meg egy ilyen, ilyen félelmem ezzel az egész digitalizált adórendszerrel kapcsolatban, hogy a, a standardizálás irányába mehet a szabályozás, ne Isten. Tehát az ellenőrizhetőség és a digitalizálhatóság érdekében mondjuk megvágjuk azt, hogy, hogy az arányosítást azt hogyan kell meghatározni, mert akkor hozunk eb... egy olyan szabályt, ami, uh-huh. ami egyértelműt teszi és automatizálható. Nyilván ez veszélyes, meg, 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 de nem tartunk itt csak. Igen. Én emiatt nem tudok elaludni, amikor az áfára gondolok, este én az telefekvés
1: Nem csak azért akart... mm. bocs. Beszéltünk, csak azt mondani, hogy azért a... Az ÁFA az egy harmonizált nem legalábbis addig, ameddig mi az Európai Unió tagjai vagyunk, addig uh, ugyanabban, tehát, hogy a, a keretrendszerben
3: játszunk. De mindenki, rip, vagy hát nem tudom, hogy mindenki, de azért majdnem mindenki most már digitalizálja az ÁFA rendszerét az EU-ban. Tehát, hogy ez egy, ez egy néhány év, és tehát az államnak az az érdek, hogy be tudja szedni ezt a pénzt. Főleg, akinél 20%-os ÁFA is van, tehát a Romániában. Ez egy, ez egy olyan túl lenne, amivel iszonyú költségvetési bevételeket lehet generálni. És látjuk, hogy azért az államok szaladnak a költségvetési bevételek után. Tehát a, az adó ellenőrzés és az adóbeszedés szempontjából ez egy tökéletes rendszer, vagy, vagy Abszolút, hát a legjobb rendszer, a ami eddig volt. Ö, csak hogy, a, 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 hogy mondjam, a, a, a globális standardizálhatóság érdekében, meg a könnyű ellenőrizhetőség érdekében le lehet vágni esetleg a döntésjogosultságot az adózó józón, mert most már nem tudod levonni az áfát azon, amit eddig gondoltad, hogy levonhatod. De most nyilván tényleg messze megyek ettől, de hogy ez egy jogszabályváltozás egy egy célfüggvényben. Tehát, hogy akarom, hogy könnyen ellenőrizhető és digitalizálható legyen az áfafunkció, akkor meg kell vágnom a döntési jogosultságokat az adózói oldalon, és hát eljöhet az a pillanat, amikor azt gondolja a jogalkotó, hogy ez a helyes irány.
1: Igen, és akkor lehet-e ennek olyan és akkor ez már tényleg ilyen, ilyen vizionálás, hogy lehet-e ennek olyan kontraproduktivitása, hogy, hogy oké, okay, akkor én most már nem úgy próbálok adót csalni, hogy fiktív számla után vonom le az áfát, hanem visszamegyek a feketébe. Ki, ki, kilépek a rendszerből. Meg se próbálok a rendszeren keresztül ö, ö, adót csalni, hanem kilépek.
3: <gül>
1: Köszönöm szépen. De, de nyilván ezt, ezt majd meglátjuk, hogy, 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 hogy ez mennyiben fog esetleg újra elharapódni. Még,
2: hogy annyit, tehát ugye itt most három ö, rendszer fog egymással versenyezni. Lesz ez a, a kiajálós, lesz a régi az ank ami most van, illetve lesz ez a gép kapcsolat. Ugye a kiajálós az, az, az valószínűleg jó lesz azoknak a mikro-kis mikró vállalkozóknak, akiknek tényleg nagyon egyszerű struktúrában, kis összegekkel megy, annyi, hogy ha nekik van mondjuk ilyen Facebook, Google, bármilyen külföldi beszerzésük, az, az mint importszolgáltatása sem fog szerepelni ebben a kiajánlott bevallásba, tehát nekik ez minden majd hozzá kell nyúlni. A, a valószínű, hogy az ilyen középvállalati szektor, ez meg fogja tartani ezt az ánykát, tehát ahol még Kiszervezett könyvelő hát, van, de, de de hogy, hogy amely, tehát a, ők, ők, nem lesznek abban, ők nem lesznek abban, nagyon érdekeltek, hogy itt most előre rohanjanak gép-gép kapcsolatban, vagy, vagy meg kell találni az ő motivációjukat, hogy ő ezt, ők ebbe a dologba miért lépjenek be. Főleg akkor, hogyha ha a kiszervezett könyvelő van, akkor a kiszervezett könyvelő az hát én szerintem nem akar majd változtatni. És a valószínűleg a multinationalist cégek számára lesz érdekes ez a gép kapcsolat, ahol egyébként a, 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 a hatékonyságot meg, meg egyszerűen a nagy, nagy volumenek miatt ez még, még növelheti is, tehát hogy nekik érdemes erre legjobban ö, ráfeküdni, illetve hát az a, az üzenet, hogy, hogy idővel azért érdemes mindenkinek erre ráfeküdni, és azért jó az, az, minél korábban a dologba bekapcsolódni, ö, ha nem is feltétlenül az indulásnál, de hogy, hogy idővel, hogy, hogy ne az utolsó pillanatra hagyjuk, mert hogy, hogy én azért, és ezt most teljesen eská mondom, hogy, hogy én egy ilyen, ilyen max két évet látok az ANK-nak Áfában.
3: Nem hárman. Nem, én szerintem. Tehát, szerintem is
2: ki Lesz egy év, amikor úgy, úgy teszünk, mint hogyha ezek itt a versengő alternatívák lesznek, aztán belépünk a következő évben, amikor már szolgálják mondani, hogy ez az utolsó év
3: Hát ez elég sanzos.
1: Minden esetre egyelőre még, egyelőre még marad az ány, ányká, szóval tényleg a hár, három verzió ö, ö, lesz, és azt nyilván a, a, hát az deklarációja az adóhatóságnak, meg a, meg a jogalkotónak is, hogy aztán ez kivezetésre kerüljön,
3: úgyhogy itt csak az időkérdéses. Hát valószínűleg majd a, az es dolgot elkezdik harmonizálni a, a M2M rendszerrel, kódokat, többiket és akkor szépen könnyű lesz rávezetni rá az ánykásokat, és nagyon, akkor mostantól legyetek keresek ti is ezt csinálni.
1: Igen, <coughs> és az újdonságok talaján maradva, hát ugye az utóbbi hónapokban rengeteget foglalkoztunk a egy gyártói felelősség rendszerével, és az egész ö, hazai hulladék gazdálkodásnak az átalakításával ennek a következő lépcsője az úgynevezett DRS rendszer, és a kötelező visszaváltási ö, ö, rendszer, És ha még nem volt elég az újdonságokból, akkor 2023. november elsejével az ezt bevezető kormányrendelet is részben hatályba lépett. Mit is jelent nagyjából ez az egész? Hát kedves hallgatók, amíg emlékeztek a betédéjas rendszerre, ami ugye most már csak nyomokba él, voltak olyan ö, ö, italpalackok, amikre rá voltél, vagy visszaváltható, és akkor, hogyha nem nyomtad össze, nem semmisítetted meg, meg nem ültettél bele virágot, akkor visszaviheted a boltba, és kaptál érte valamennyi kis pénzt. Na, ez lesz most kötelező. Gyakorlatilag a 0,1-től 3 literig terjedő űrtartalommal bíró italcsomagolásokra, amiknek az anyaga műanyag, fém vagy üveg, azokra ö, ki fog terjedni ez a rendszer. Ö, a fogyasztó magasabb áron fogja megvenni ezeket a termékeket, és ez a magasabb ár lesz a visszaváltási díj, amit csak akkor kap vissza, hogyha a megfelelő fizikai paraméterekkel, tehát nem összenyomva, nem megkarcolva, nem széttéve visszaviszi a boltba, és bedobja a visszaváltó automatába.
2: A, én kezdem azzal a kommentel, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, bármikor amikor vásárolok, akkor nekem, nekem egy ilyen permanens lelkismeret fúdaláson van a csomagolóanyagok miatt, hogy, hogy minek ez a sok far és hogy, hogy, hogy a kukánk az van a, van a bió része, meg van a minden más része, és hogy állandóan kifolyunk a konyhában a, a, a csomagolóanyagoktól, és, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. És még ha nem is én fogom feltétlenül visszavinni az üvegeket, de nekem elég az a tudat, hogy kirakom a, az utcára a kerítés elé, és három percen belül lesz valaki, aki azt felkapja, mert hogy el tudja vinni, és vissza visszatudja. Ve- tehát, hogy, hogy nekem ez egy jó jó érzés, hogy, hogy elindul egy ilyen dolog azzal, hogy, hogy átérzem minden gyártónak és kiskereskedőnek a, a, a fájdalámát abban az értelemben, hogy most van két hónapjuk, hogy, hogy megálmondják azt, hogy, hogy a, a, az üzleti folyamataikat akkor erre hogyan fogják optimalizálni. De hogy ez szerintem egy elkerülhetetlen dolog, hogy ez, 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 ez elindul, és én nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk, és Biztos, hogy töménytelen mennyiség vanomália lesz ebben a rendszerben az első évben, de szerintem ez, 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 egy, ez egy ennek egy velejárója, egy tehát hogy, hogy ne is keressük, vagy ne is kérjük számon szerintem se a, se a cégeken, se a jogalkotón azt, hogy itt most valami tökéleteset álmodjon meg. Nyilván lehet mindig kritizálni, megint az időfaktor, ez egy ilyen, egy elég szomorú dolog, hogy, 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 hogy miközben egyébként egy évet tudjuk, hogy ezt be kell vezetni. Még mindig vannak olyan díjak, amiről amit nem a tudjuk, hogy, hogy mennyi lesz. Ez a, akkor, akkor ez a kiskereskedelmi árat is befolyásolja. Tehát hogy. De azért ugye az, hogy ez, ez most
1: ki van tűző,
2: hogy ez január 1-én elindul, szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog.
1: Hát sőt, olyannyira nem tudjuk, hogy jelenleg egy dolgot tudunk, az, hogy a nem újra használható termékek lánykori nevén a sörös doboznak 50 forint lesz a visszaváltási díja. Úgy körülbelül ezt tudjuk, de azt, hogy mennyi lesz mondjuk az újra használható csomagolásoké, például a borosüvegé, azt egyenlőre nem tudjuk, illetve azt se tudjuk, hogy mennyit fognak a gyártók ezért fizetni, hogy a mohu üzemelteti ezt a rendszert. Mert a díjrendelet az még nincs, ami a sotlakozási és a szolgáltatási díjat meghatározná, szóval egyenlőre nem lehet tudni, hogy mekkora pluszkötséggel számoljanak.
3: De most jól értem, Dani, hogy egy, egy, egy üres sörös doboz, az az 50, forint, az 50 fog érni. forint lesz,
1: ami eddig egy forint S volt. És ezt
3: úgy kell visszavinnem, hogy sérülésmentesen.
1: Gyakorlatilag a szerű használaton kívül egyéb ö, probléma nem lehet vele, mert különben az automata nem fogja tudni
3: bevenni. Uh-huh. Tehát, Tehát mondjuk a következő házi bulint tegyek ki, egy kis, kis persejt, vagy aki letöri a fület a sörös dobozról. Hát, hát szórakozik, akkor ez egy 50-es.
1: Nem tudom, milyen sűrű szokta házi bulit tartani, de ha a következő csak
3: jövőre lesz, akkor igen. Hülyegy kerek összegyűri a sörös dobozt, az fizet. Annak <gül> lesz, egy perc és akkor az 50-es
2: beledoboz. Eddig arra volt mindenki kondicionálva, hogy Igen. lapítsd, Igen, Igen, Igen. A kukással, hogy a kukás
1: autó így könnyebben el tudja vinni, hogy ne lapítsd. Na, hát ezt a lapítás most majd az automata fogja elvégezni egyébként, és aztán a mohóhoz kerül a hulladék. azt Talán ez váltotta ki a legtöbb vitát eddig már az EPR-nél is, hogy, hogy mi, 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 miért a Mohu kapja meg ezt az összes hulladékot, és aztán csak csinál vele, amit jónak lát? A, és hogyha azt csinál vele, amit jónak lát, és bevételt generál, akkor az mennyiben van beszámítva ezekbe a még nem tudott csatlakozási megszolgáltatási díjakba? Ez is érdekes kérdés, nagyon sok érdekes kérdés van, de az biztos, hogy aki ebben a szektorban működik, az már lázban ég, mert november 15-éig kell a regisztrációs kérelmeket és
2: ezek benyújtani. A automaták is belesznek kötve az adóhatósághoz. Hmm?
3: Next level. Mert hogy, mert hogy azért... Ez olyan, mint a, a parkolóautomata.
2: Ezért is, ezért is el tudok képzelni, hogy, hogy visszaváltottam egymillió üveget. Innen, innen van
1: a családi házam.
3: Tényleg egyébként ez hogy fog adózni? Záfás lesz ez, a, ez az 50 forint, mondjuk. Tehát, hogy veszek ez, egy...
1: Igen, ez, ez úgy lesz, hogy hogy, hogy ha jól tudom, de ez is még viszonylag új, ez egy játék lesz, tehát, hogy amikor megveszed, akkor, akkor ráteszik az áfát, aztán majd később a, aki emiatt megfizette az áfát, az majd utólag csökkentheti a fizetendő adóját, a, a visszaváltottak ö, ö, után, tehát ahol meg visszafizette az 50 forintokat, mert ugye mi történik? Bemész a boltba, megveszel, uh-huh. te 50 forinttal többet fizet érte, de az azon lévő álfát meg, meg kell fizetnie a boltosnak. Yeah. Majd amikor ő visszafizetgeti ezeket visszafiz forintokat, majd azokkal utólag csökkentheti elvileg a, elvileg a fizetendő adóját.
2: De hogy ez, Tehát, hogy, hogy elvileg ebben... Nem egy ilyen
1: termék visszavétel.
2: Tehát, de, hogy de, mint, de hogy, de, hogy, de mint, hogy én hogy fizetem az, ki
3: az áfát hogy... ezen az 50 forinton, és nem kapom vissza, mert a bolt kapja vissza, vagy a bolt fizeti ki az áfát, és visszakapja.
2: Hát csak úgy tud zárni a rendszer, hogyha aki értékesít, az megáfázza és befizeti azt igen, az áfát, te... mert nem biztos, hogy nála fogják visszaváltani. Igen, de igen. Aki meg visszaveszi, az meg ugye, mivel cashben kifizeti, tehát akkor ő, ő igenis kaphassa vissza az erre jutó állfát.
1: Igen, tehát elvileg ez.
3: Oké, okay, de csak az hiányzik, hogy amikor én visszavisszam, akkor én 50 forint plusz áfa összeget kapok vissza, vagy 50 forintot.
1: Nem, te csak 50 forintot. De ugye, de te de bruttó, ugye amúgy te e is kell lennél, e, aki, aki, aki e a e terméken az áfát szinten. benyeled,
3: mert ugye a hogy is
1: tenyeled be a 18% áfát ha. a végén. A, na, Majd tehát, 18.
2: Hogy, de hogy ez akkor tud zárni, hogyha te bruttó 50 forintot fizetsz a
1: göngyölegre?
2: Ja, hogy ez, és, a, ez az 50 és...
3: forint, az a, ez a Gross Igen, ez ah, beágyazott, okay. igen, 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 igen.
1: Ilyen szempontból. De persze az ÁFA mellett egyéb érdekes kérdéseket is felvet. Uh, hm. uh, a, a DRS rendszer szerintem a következő hetekben fogunk vele többet is foglalkozni. Arról a tejtermékre is... nem is akarsz beszélni? Ja, nem hát a tej alapú termékekre nem, nem azoknak az italcsomagolására arra nem fog kiterjedni ez a rendszer. Aki, aki ő, tudja megfejtést, hogy ennek mi az oka, az írja meg a <gül> jöttem én, én még nem jöttem rá. De ha már húsba vágó változások, ezen a vonalon maradjunk, most az egyeni vállalkozókkal fogunk foglalkozni. Még az mindig az... nem a túróródi. Még mindig nem a túróródi, az már a végén. is beszélt. Tehát még beszéltünk. Annyi, annyi, annyi is
3: beszéltünk. után. Egy, hova, egy, hova egy argentin adóügy után van erre az az, 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 az,
1: az, az az majd a, az majd a, a végén kerül sorra, de most még az egyéni vállalkozók valamennyivel talán érdekesebb vagy fontosabb az őket érintő változás. A járulék fizetési szabályok 2025-től ugyanis a tervek szerint úgy változnak, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak is kötelező lesz a minimálbér 30%-a után járulékot fizetniük. Ez jelenleg 22.000 forint lenne havonta ami pont 22 ezer forinttal több, mint amennyi járulékot eddig a vállalkozások után fizetniük kellett.
2: Te- 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 szerintem érdemes egy lépéssel visszaválni, hogy mi történik. Igazából az történik, hogy a, a pénzügyminisztérium eldöntötte, részben egyébként EU-s nyomásra is, hogy a magánszemélyek adózását azt szeretné egyszerűsíteni, legalábbis a, a, az egyéni vállalkozóknak az adózását. Ez részben el is indult. Ö, illetve hogy szeretné vegytisztává tenni, hogy ki az, aki egyéni vállalkozó, meg ki az, aki meg, meg egyébként olyan üzleti tevékenységet végez, amit igazából nem egyéni vállalkozásként, hanem Kft. formájában kéne végezni. Tehát van ez a költség elszámolós egyéni vállalkozás, amitből folyamatosan szeretné kiszorítani a, a, a pénzügyminisztérium egyébként a, a, a vállalkozókat, a, Inkább azt szeretné, hogy a szolgáltató szektor legyen a, a, a terepe az egyéni vállalkozóknak, akik nem nagyon számolnak el költséget, hanem valamilyen egyszerűséget, bevétel, bevétel alapon fizessenek adókat, és akkor egyébként pedig kvázi saját magukat foglalkoztatják, és ezért saját maguk után meg fizessék meg a járulékot. És hogy ennek ugye az a, 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 a két eredménye, hogy, hogy egyre kedvezőbb szabályokat szeretnének alkotni azoknak, akik egyébként nem akarnak az adminisztrációval sokat törődni, és és egyébként meg meg aki meg csak úgy fenntart magának egy vállalkozást, de van egy főállás ott, meg meg alapvetően azt, és és ezt megint csak azt gondolom, hogy, hogy ez így nyilván nincsen leírva, de hogy ez a cél, hogy ezek az emberek úgy kávé döntsék el, hogy mire fókuszálnak, hogy akkor ők most munkavállalók vagy vállalkozók, és hogy ez valószínű az van, hogy, hogy nagyon sok pénz kifolyhat a költségvetésből azon az alapon, hogy, hogy, hogy valaki egyébként nem vállalkozó, de fenntart magának egy ilyen mellékállásos üzét, ahol ide oda olyan amolyan szívességekből ide valamit, valamit oda, ott úgy elszámol. És ezeket szeretné a pénzügyminisztérium kiírtani, amit nyilván nem lehet így leírni egy, egy jogszabálytervezetben, de hogy szerintem e felé haladunk, és ennek a kvázia az adója, vagy az ára az, hogy most azt mondták, hogy hiába fizet valaki főállásban maga után járulékot, meg a cége is egyébként szót hogyha ő egyébként fenntart egy, egy egyéni vállalkozást, akkor annak legyen egy ára, és akkor dönts el, hogy ez, ez most megéri-e így, vagy, vagy ha nem éri meg, akkor meg csukja be. Szerintem felé tartunk, és erről szól a, ez, a, ez a jogszabály, amit, ami, ami megint ugye, így belement egy ilyen igazságos, nem igazságos érzelmi vonal, hogy egy már kitermelhetetlen tönkreteszik a, a, a vállalkozásokat. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy hogy a, a gazdaságot nem az ilyen vállalkozások hajtják előre, hanem azok a jól működő kis és középvállalkozások, vállalkozások, amik tényleg vállalkozásként ö, ö, transzparensen működnek. Ö, ezek az ezek a, a, alvó ö, ö, mellékállásban, vagy, vagy számlázok, vagy nem adhok módon, ez inkább a, a, az, az a része, amit a, a jogalkozás <tosz> szeretne vágni. Tehát én szerintem ezt látjuk, és ugye azért van ez 2015-re, ez megint csak ugye a, a, a az Európai Unió... Mit mondtam? 15. 15 Hát, ezt igen, elrontottam. Tehát, hogy 2025, hogy a, a, az Európai Unió e, nyomja ezt, hogy, hogy itt egy kicsit transzparensebb viszonyok legyenek a, az egyéni vállalkozók adózásával kapcsolatban, e, és ugye ezt meg kell futatni, még majd a társadalmi egyeztetésen végkelnek a dolog. Tehát ez, valószínűleg ezzel még hozzá fognak egy picit nyúlni, de hogy ezek azok a keret dolgok, amiket egyébként az Európai Unió szeretne látni, és ez egy erőfeltétel annak, hogy ezeket az a EU-s forrásokhoz hozzá jussunk. Úgyhogy ezek, tehát ugye azért mondtam, hogy picit lépjünk át, hogy ezeket érdemes így... így kezelni, és hát persze azt meg megértem, hogy azok, akiknek, akik ennek most kvázi kárvalotjai, azok meg rohadt idegesek.
1: Hát rohadt idegesek szerintem azért rohadt idegesek, és én tényleg nem az igazság vagy igazságtalanság kérdését akarnám belever, belekeverni ebbe az egészbe, de azért azt, lát, azért azt látni kell szerintem, hogy nagyon sok voltkatásról van szó akik a tavalyi évben, meg az elmúlt időszakban átéltek jó nagy sok hatásokat, hogy át kellett alakítaniuk a, a, az adózási rendjüket, jó nagy pluszköltségeket szenvedtek el. Most úgy néz ki, hogy megint az őfőjük fölött lengetik a pallost, tehát vagy egy kicsit nem hát sok érez, ez. ezen nem
2: értek egyet, azért mert a, a voltkatások azok főállású vagy egyéni vállalkozók maradtak, vagy pedig főállású alkalmazottak lettek. Ez a alkalmazott is vagyok, és egyébként meglekállású egyéni vállalkozásom van. Ez ö, szerintem ez, tehát aki komolyan csinálta azt, hogy katázott, és neki ez azért érte meg nagyon, mert egyébként ebből élt, az, az pont nem ez a kör. Hanem ez a, a, nem tudom, gyöngyöt fűzök, és a karácsonyi vásáron el szeretném adni, egyébként meg valahol dolgozom.
1: Jó. És Ugyanat a gyöngyfűzöktől elnézést? Már pedig pont velük akartam folytatni, hogy és egyébként aki ügyesen fűz, fűz, fűz gyöngyöt, de egy marha Az jó... Az egy
2: ilyen főállású egyéni vállalkozás, ugyanannyit fog fizetni a járulékban, ö, tehát a minimálbér után, és ö, na mindegy, tehát én mondom, hogy szerintem itt inkább arról szól a dolog, hogy ugorjon ki a nyuszi a bokorból, hogy dönts el mindenki, hogy ez most megéri vagy nem éri meg, és ha nem éri meg, akkor csukja be, és egyszerűsítjön a rendszer ennyivel.
3: Mikor, milyen, hol mit veszel majd a karácsonyi vásárokban? Kéne importot? Na tessék.
1: Na jó, hát akkor a várva várt hír következik. Szerintem, hát sok minden nem lesz, amit meg lehet rajta beszélni. A Csökkentik ugyanis a Túró Rudi áfáját a... Adócsomagban valahogy, mivel eredetileg nem volt a részed, aztán a parlament elé már így került, az ÁFA-törvény mellékletéhez is hozzányúltak még hozzá abban a részben, ami a, a desszert jellegű sajtkészítmények ÁFA kulcsával foglalkozik, és itt történt egy, egy változtatás, 27-ről 18 ra csökkentve a Túró Rudi 2024. január 1
2: Hát én azt gondolom, hogy a Túró Rudi evőkérdekvédelmi szervezete most nagyon elégedetten dől hátra, hogy, hogy végre kiharcolták ezt a nagy horderejű változást. Én ez, egyébként ehhez a hírhez hozzátenném a lottó nyereményeknek az adómentességét is, tehát hogy hasonlóan hasonlóan jó, tehát amikor ahogy a Nobel-díjat is adómentessé tettük, tehát hogy ezek jól hangzó a újságírekben, Jól, jól eladható hírek, de hát egyébként sok jelentősége nincsen. Miért pont a Túró Rudi? Tehát, hogy, hogy, maszki, tehát, hogy a, annyi, annyi termék van, ami egyébként fontos lehet. És, szakrális és,
3: jellege miatt innakoltató.
2: A százalék azért a Túró A
1: borlóbi óta ismerjük a szakrális jelleg kifejezés. Mert a,
2: a magyar népléleknek ez egy tök jól eladható dolog. Tehát ez egy ilyen klasszik politikai termék, hogy tessék a Túró Rudit, a, az gyerekek szeretik, szülők sokat vásárolnak. És
3: ugyanannyibe fog kerülni, mint
1: eddig. Egyébként igen, könnyen lehet, hogy egyébként a túróródi ára az pont nem fog csökkenni. Jó, de lehet, hogy a túróródi gyártók meg azért nem fog tönkre menni, mert bár te ugyanannyit fizetsz a túróródiért, de többet keres rajta, mint eddig. Egyébként mi, mi az a Turorudi? Tehát ez mert hogy ez, egy, ez egy, azért van, egy, van, egy van egy komoly. komoly Na, kérdés, az egy évtizedes hogy... vita, hogy mi a túróródi. S... Hát <laughs> gyakorlatilag. Ha, beletöltöttem, <laughs> meg a málna
2: szörpet is. Meg, 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 meg az ából cukormentes, meg
1: stb. tehát hogy, lehet, hogy, le, hogy...
3: árulnak még ilyen töltött, töltöttet?
1: Hogy ne van, aszalcilvás van. Ennyiféle van, van? Persze van, többféle, többféle. Na most csak annyi, hogy a legnagyobb piaci szereplőáltól a 2020-ban 17 milliárd forint értékben értékesített ilyen terméket, azért az szép? Igen, azért az több
2: milliárd forint álfa. Én az
3: elmúlt egy évben kettő darabot ettem, és ez ráadásul múlt Én héten. héten. Miltől hallottad ezt a hírt? Nem, 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 ettől független <laughs> volt. Nem tudtam elleni.
2: Én nagyon szeretem a Túró Rudit, úgyhogy, és a gyerekek is nagyon szeretik otthon a Túró Rudit, hogy van honnan lopkodnom.
3: <laughs> és kirekenni a dolgot. Igen.
1: És akkor nyilván akkor átérve arra, amit említettél, akkor a másik Nevezük kapcsolódó hírnek. A, szerencse, a, a szerencsejáték kedv fokozása érdekében úgymond, a kormány azt tervezi, hogy a Eszió mentessé teszi a Lottó nyereményt. Egyébként nem csak a Lottó, hanem például a puttó meg a keno nyereményeket is személyi jövedelemadó mentessé tervezik. Tenni. Ami egyébként
2: ez, ez megint csak motek, mert hogyha megemelem a játékadót, a, tehát ugye, ez egy nagyon érdekes dolog ez a szemülye, ez a, ez a szerencsejáték, hogy ezt, ezt egy tök durva játékadó terheli, e, tehát hogy bedobok 100 forintot, abból most nem tudom, 30 ot elvisz a játékadó, ja. akkor marad 70 forint, amit feloszhatok nyereményként, tehát adonnal e, a, bukó az egész történet, tehát nem, nem tud pluszos lenni, vagy hogy nullás lenné. Ugye megmarad a szerencséjáték szervezőnél is, meg hát az egész láncolatban sok szereplő van, tehát hogy mondjuk azt marad 50 és akkor így, tényleg előjön a kérdés, hogy na ezt az 50 ot akkor, akkor akkor ez most miért resziáköteles egyébként a magánszemélynél még, hogy akkor még, még le, lesz leszedjek ebből a, a, a dologból. Ö, Úgyhogy úgy, ez, ez, ez a része mondjuk azért mondom, hogy ez csak játék a számokkal, hogyha most azt akarom, hogy egyszerűsítem a rendszert, akkor azt mondom, hogy oké, akkor ne kelljen itt már eszélyt levonnom, viszont mondjuk a játékadót megemelem, és akkor hopp, mm. pont ugyanott vagyok. De hogy a, a, a hír az nem arról szólt, hogy...
1: Hát versenytársak léptek a piacra, és uh, csökkent a, a szerencséjátékokkal uh, kapcsolatos részvételi kedv. És ugye itt próbál most, uh, most egy kis motivációt nyújtani a, a jogalkotó a, a lottósoknak, hogy, hogy ne, a, ne a versenytársakhoz, tehát a nem állami uh, szerencsejátékok felé forduljanak, hanem maradjanak a tradicionális uh, számsors játékokon. Meg azt lehet,
2: hogy én tudom rosszul, de mintha az lett volna régen is a szabály, hogy amikor mint azt számolták, hogy és akkor a 5 ötös mm. az mennyit fog érni, hogy ott már a nettót Igen. kommunikálták ki. Tehát, hogy, hogy igazából aki megnyerte a lotto ötöst, az sose tudta, hogy egyébként az ő az több lehetett, mm. csak ő már csak a nettót kapta meg.
3: Igen. Lehet, hogy egy dolgot tudnék csokozatni, hogy a puttó, ez egy nagyon nem szerencsés Brent szerintem. Sajnos nem tudom megszokni, és mindig röjjönöm kell. Hát érzi, a mentesség
1: mellett a népváltoztatást is ajánlanád?
3: Vagy? A termék újra újragondolása is szóba került. Érdekes, egyébként ez, hogy a, a, a forgalom csökkenése agasztja az államot a szerencsejáték terén. Ez egy kicsit furán hangzik, nem? Tehát, hogy.
1: Jó, ja, hát ez olyan, mint amikor a japán adóhatóság mélyszerűsítő kampányt folytatott az alkoholfogyasztás mellett, tehát, hogy én ugyanazt a motivációt látom.
3: Igen, igen, tehát egy itt... Jó,
1: de mondjuk abban, a, tehát, hogyha,
2: és én nem vagyok benne a témában, nem követtem a szerencsejátékiparnak a, a mindenre de tényleg arról van szó, hogy, hogy félegális olyan szerencsejátékok nyernek teret, amit egyébként a tűzzel, próbálnak írtani, de nem sikerül, és veszi el a forgalmat, és ez, ez árversennyé változik, akkor ez, ez ebből a szempontból érthető lehet, hogy akkor így a...
3: a... Kérdés, hogy, kérdés hogy, a, a, tehát, hogy milyen termékek veszik el a forgalmat a, a a klasszikus szerencsejátéktől. Tehát ha nem klasszikus, vagy, vagy kártyajátékok veszik el, akkor az, az, egy, az egy más probléma. Tehát akkor az egy fogyasztói szokás. Aha. Ö, a, az, hogy valaki illegálisan ö, kínálja a szerencsejátékszervezést Magyarországon, az meg egy másik probléma. Tehát az egy, az egy engedélyezési, meg IT ö, probléma, amivel évek óta küzd ez az ipar. Ez iparág. Na mindegy, szóval összességében egy kicsit furának hangzik ez az egész hír. Nem tudom, hogy a, a lottó nyeremény eszi elmentessége az, az nyilván az összeg nagyobb lesz, amit látni fogunk majd a honlapon meg a szombatesti vagy vasárnapesti sorsoláson, de hogy, hogy attól még nem, de az élmény más. Tehát, hogy ha itt, 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 itt más élményt keres a fogyasztó, akkor teljesen mindegy, hogy adómentes vagy nem.
1: Én nekem még egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy ugye itt az áfa kapcsán mindig arról szoktunk beszélni, hogy ez nem tud ár, árképző tényező lenni, hogy a kormány is többször az kommunikálta, hogy azért nem csökkentálfát, mert aztán egyébként ez a termékek árában úgyse feltétlenül jelenik meg. Most mi lesz ezzel itt? Ez a mentes lett a lottónyeremény, akkor tényleg Legtöbbet fognak kapni vagy. A felkínált nyeremény lesz alacsonyabb. <gül>
3: <gül> Szerintem meg kell növelni ezt az értéket. Hát.
1: És
2: akkor ez azt szerint, hogy a vállalati tombola is, hogyha azt bejelentem, és ott valaki megnyeri, akkor az jelentősé fog válni. Jó kérdés. Nem nevezném nem, mert A hát. szervezés, ez nem tartozik. A játékos szervezés a tej alá. Na jó, úgyhogy, de hogy szerintem valószínűleg itt logikusat léptek, tehát hogy egy egyszerűsítés történt, csak az egésznek a, azért tettem én a Túró már, mert hogy a, a lottöltösszel volt az egész
1: beharangozó, hogy ott adómentessé válik a lottó és, és
2: A
3: is olcsóbb.
1: Szóval a legfontosabb híreket hagytuk a végére, kedves hallgatók. De... Lenne még, Lenne még, de úgy látom, hogy úgy látom, hogy ez id, idővel, idővel is gazdálkodnunk kell Úgyhogy a mai napra ennyi fért bele az adásba. Reméljük, hogy élveztétek a felvételt, tartsatok velünk legközelebb is. Addig is vigyázzatok
0: magatokra. Sziasztok! 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 A Nyugtával díjért a napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.